0: Que no tienes nada que temer si estás bien informado Guardianes
1: Ya tenemos en la línea nuestro invitado el día de hoy a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, es el doctor Octaviano Moya Delgado, presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Doctor, muchas gracias por aceptar la comunicación, les saluda Carlos Orduño, buenas noches.
2: Buenas noches Carlos, a tus órdenes.
1: Doctor, pues eh, ya estamos eh, muy cerca del eh, proceso electoral, ya prácticamente nos queda un mes, en diciembre se lanza la convocatoria para Sinaloa, sin embargo... A nivel nacional pues ya hay algunos procesos y hemos visto cómo pues esto pareciera que eh, empieza a politizarse cada vez más. Hoy vemos a gobernadores que han eh, hecho sus propios bloques. Veo, vemos eh, a nivel nacional, primero, este, cómo pues pareciera que hoy todo empieza a tener este, pues este tinte del eh, 2021. Eh, y bueno, pues eh, mi pregunta sería... Eh, ¿Qué tanto se puede descomponer el ejercicio de gobierno precisamente por las, por, las pugnas políticas? Este, de cara al proceso elector, electoral del 2021. Usted como experto en este tema, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve este, eh, eh, este avance que se lleva? Y por supuesto, pues todos estos elementos que empiezan a, a salir y que empiezan a, a hacer señalamientos, ¿no? eh, unos a favor del gobierno, otros en contra, pero que pareciera que todo empieza ahora a tomar este, tintes del proceso electoral del 2021.
2: Bueno, como bien señalas, creo que lo que estamos observando es la, la evidencia empírica práctica de que el proceso electoral ya inició. Uh -huh. eh, estas manifestaciones de los gobernadores, pues, obedece a alineamientos y realineamientos en torno a la elección del, okay. del próximo año, a la que ya entramos, y bueno, tiene una lógica... Eh, las elecciones intermedias generalmente se presentaban como una especie de parteaguas en contra de quien gobernaba, uh -huh. ¿no? Así lo han sido por lo menos las, las elecciones intermedias del 2009, 2003, 2012. Sin embargo, acá parece ser que el desgaste en el ejercicio del gobierno del actual presidente no lo ha sido tanto, dado que cuenta por lo menos en los resultados de lo que se han tenido las encuestas electorales, con altas simpatías, altas preferencias, uh -huh. y ante la debilidad orgánica de los partidos ahora de oposición, llámese PRI y PAN, pues sí hay bastantes inquietudes en torno a los gobernadores, que, que muchos de estos son cabeza de grupo.
1: Uh -huh. ¿De alguna manera han eh, tomado la posición que deberían de tener los partidos políticos, este, doctor?
2: Es correcto. Eh, ante esta debilidad institucional que yo mencionaba, uh -huh. eh, pues los partidos políticos eh, carecen en este momento, o por lo menos se observa, una debilidad orgánica, y en el desde la oposición en el Congreso, este, pues han, han también mostrado eh, pues la ineficiencia, no, no la ineficiencia, pero sí la debilidad de lo que implica ser una oposición fuerte uh -huh. y precisa para estar en en los temas de la agenda nacional en consecuencia los gobernadores y que se, se hay, han sido distintos y han cobrado cierta relevancia y lo hacen también bajo un cálculo en la idea de garantizar cierta representación en esta elección intermedia uh -huh. para este periodo legislativo que viene que es la última parte del gobierno y bueno, posicionarse de cara quizás al
0: 2024
2: ok
1: bueno, hay gobernadores que han estado como de manera neutral, no, como que no, no, no están, este, no no, este, figuraron en la lista de gobernadores que están a favor del movimiento de o del, de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco en la lista de los de, de, de los inconformes, de los que están en este frente este, eh, federalista que ahora se está haciendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ve usted este, esta jugada de estos
2: gobernadores? Bueno, pues a mí me parece muy racional sí. desde su posición, ¿no? Son, Incluso, este, son recordemos. Más sí, 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 sí. Pero recordemos que ni siquiera es un esfuerzo novedoso, ¿no? Okay. O sea, la, la conagua, se, la, la, la esta conagua. reunión de los gobernadores sí. en el pasado fue para generar un bloque de cara al ejecutivo, uh -huh. ¿no? Y terminó diluyéndose ante el triunfo, este pues arrasador del alcalde, del actual presidente de la república, uh -huh. pero entonces hoy, ante la ausencia de algunos poderes institucionales o de liderazgo institucional, los gobernadores quieren este cobrar cierta presencia y mantenerse en el juego, lo cual desde su de, desde el juego democrático es muy válido, válido. Okay. no habrá de, de asustarnos por eso.
1: Entonces no, no, ¿No tenemos que asustarnos? ¿No se podría descomponer más que pudiera complicar el ejercicio este del, de, de la administración pública, estos golpeteos políticos?
2: No, yo creo que hay que entender eh, esto que están haciendo los gobernadores como parte de una normalidad democrática. Hay gobernadores, más los que se han opuesto al presidente de la República, que bueno, entraron por otro partido, uh -huh. tienen sus propias aspiraciones no comparten una agenda gubernamental y en algunos casos en las agendas públicas también se, se confrontan temas e intereses. Entonces, pues es muy válido que den a conocer sus posturas. Incluso creo que es hasta conveniente saber en favor de qué están y en contra de qué están. Porque a veces no conocemos a nivel de detalle estas cosas y, y a veces se oponen meramente por oponerse.
1: Ok. Y bueno, y en este aquí en el tema local en Sinaloa, cómo, cómo ve usted el desarrollo de, de pues, los actores políticos. No vemos a unos que están este pues muy activos. Cree usted que se vaya a formar un bloque este de partidos en contra de, de, del, del actual partido en el gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo cree que se vaya desarrollando este proceso?
2: Pues aún es muy aventurado okay. este, hacer. Proyecciones de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que también en, de cara a la situación que enfrentan y a lo que hemos observado en encuestas de distintos tipos, eh, pues lo que hemos visto es eh, de manera inicial el interés que tienen partidos eh, y ciudadanos por participar en la elección. Uh -huh. No queda claro para algunos de ellos cómo van a participar. Creo que apenas están perfilando de manera estratégica, cuál será la forma como piensan hacerlo. Este, aunque para mi gusto hay muchos, pues muy anticipados y también uh -huh. tanto extraviados, que no conocen ni siquiera los procesos eh, que establece la ley.
1: Y bueno, y ahí a quién a quiénes pudiéramos eh, este seña, eh pues eh, quiénes pudieran ser estos extraviados, eh, eh, doctor?
2: Bueno, pues los hay en todos los distritos y okay. municipios, ¿no? <risa> Incluso en el caso de la gubernatura, uh -huh. eh, apenas se dan a conocer algunos nombres. Estoy casi seguro que en, que en semanas o en lo que de aquí a diciembre tendremos una lista amplia de uh -huh. aspirantes. Pero bueno, al final de cuentas creo que esto no debe asustarnos. ¿no? Muchos pueden tener la aspiración, pero la competencia también se determina en virtud de aquellos que tienen. Los recursos, la simpatía, la trayectoria, el respaldo ciudadano uh -huh. y que en algunas, en algunos casos pues tienen un posicionamiento institucional, incluso hasta mediático, ¿no? que uh -huh. pueden llevarlos a ser elementos com competentes.
1: Muy bien. Eh, doctor, vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa. En Guasave nos acompaña Pablo César Espinosa, que también tiene... Pues hay algunas preguntas, Pablo. Te escucha el eh, doctor Octaviano Moya Delgado, presidente del Colegio de
3: Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Muchas gracias. Gracias, eh, Carlos Iván. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches.
2: Un gusto, Pablo César. Gracias.
3: Gracias, doctor. Eh, son 11 partidos los que, por lo menos aquí en Sinaloa, ya tomando en cuenta el partido sinaloense y, y los que recientemente avaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son, son 11 tengo entendido, los que van a participar en los comicios del 2021. Eh, ¿Favorece esto a los partidos tradicionales, el que el que haya tanto partido político? Digo, los de nueva creación, pues entiendo, no van a poder eh, participar en alianzas. Pe ¿Pero favorece a alguien eh, el, el, el que eh, pues, se tenga tal cantidad de oferta, o que se vaya a tener tal cantidad de oferta electoral del año entrante?
2: Bueno, aunque hay 11 partidos registrados, y si a eso le sumaríamos los registros que se hacen de candidatos independientes, eh, ya ha llegado el, el proceso los tiempos electorales, quizá las opciones que se presenten pudieran ser muchas lo cierto es que muchos de estos partidos, partidos participan de manera cualigada y eso constriñe las opciones de competencia eh, pues ¿a quién beneficia? ¿a quién perjudica? eso pues es difícil aventurarlo ¿no? porque al final de cuentas cuando se está uno frente a una boleta pues son opciones aunque uno esté arropado por tres o cuatro partidos, u otro por dos o por uno, las opciones se evalúan en virtud de, del peso específico que cada uno de ellos conlleva. Desde luego que hay algunos partidos que van a tener esa dificultad, particularmente los de Nueva Creación, que tienen que jugar solos. Y eso también debilita las posibilidades con las que jugaron otros en el pasado. Hablo de PES, por ejemplo, que recuperó el registro, pero al ser un partido de nueva creación, si bien había participado coaligado en la elección anterior, en esta ocasión tendrá que ir solo.
3: ¿Qué es lo que tendrá mayor peso sobre el ciudadano, sobre el electorado el año entrante? ¿Qué, qué, ¿Qué tendrán que hacer los partidos políticos? O sea, ¿dónde eh, estará, digámoslo así, el talón de Aquiles? ¿Cuál será el punto de convencimiento para los ciudadanos de parte de los partidos, doctor?
2: Pues aquí también hay muchos factores, aunque hay que reconocer que la personalización de la política ha avanzado en los últimos procesos electorales y que mucha de la decisión eh, y la conducta de los electores se orienta hacia, hacia la persona o hacia el político, hacia el personaje, eh, pues también entran en valoración algunos de los elementos que rodean a estos eh, políticos y que van a ser... En, participantes en la elección, es decir si ejercieron gobiernos que la forma como ejercieron esos gobiernos este, pues la, la, la conducción que tuvieron algunos como legisladores que eso significa o apoya o mantiene cierto respaldo institucional o no es decir, afortunadamente en los últimos procesos hemos visto con mayor claridad los ejercicios de gobierno y los desempeños que han tenido legisladores. Además que, bueno, los medios digitales constantemente están rindiendo información de este tipo. Entonces creo que ya se ha avanzado en, en una sociedad mucho más informada y más exigente. Entonces elementos de esta naturaleza, aunque avancen por la personalización, pues van a estar presentes sobre los desempeños.
3: Uh -huh. El factor López Obrador ¿qué, ¿Qué papel va a jugar? Ya sabemos cuál fue el papel Que jugó en el 2018 Hoy como presidente de la república Pero sin aparecer su nombre en las boletas ¿Qué, qué efecto visualizan como estudiosos Del tema electoral que Podrá tener en los comicios del año, del año Entrante doctor?
2: Yo creo que va a seguir jugando y tiene un peso Considerable en la elección Aunque no se mencione Es decir y esto se observa en las encuestas que se han visto en las elecciones donde va a haber eh, cambios desde la gubernatura en la mayor parte de ellas si no es que en la totalidad este, las preferencias benefician a Morena ¿no? claro, que es probable que no se vuelva a repetir el fenómeno, este fenómeno del voto estratégico o voto de arrastre que se vivió en el 2018 pero es altamente probable que el apoyo hacia el partido del presidente se siga manteniendo.
3: O sea, eh, va a pesar más, o sea, va a ser mayor eh, lo que le aporte la figura del presidente López Obrador al movimiento a Morena, a la marca Morena, que lo que le pueda restar por el posible desgaste que, que acumule para la fecha de las elecciones.
2: Sí, 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 yo creo que sí. A excepción del
3: 91,
2: cuando el PRI tuvo una recuperación este impresionante después de la elección del 88, creo que a diferencia, o bueno, a excepción de eso y a diferencia de pasadas elecciones intermedias, el presidente de la República no llega con el desgaste que muchos esperaban. Entonces tiene todavía un alto apoyo y ese apoyo eh, pues se ve respaldado en la en el en el partido, la, al margen de que él lo regañe a los diputados y a los políticos en el partido y diga que va a renunciar a la militancia, o sea, finalmente los electores de la sociedad siguen visualizando que este es el partido que llevó al presidente al poder y, y una relación de pertenencia. Entonces creo que la figura de, del presidente va a seguir pesando sobre este partido y va a beneficiar de alguna manera a los candidatos que se han postulado por él.
3: El ambiente de polarización eh, que, que se vive en el país y que incluso el propio presidente muchas veces lo induce desde las mañaneras eh, al grado de que ahorita, bueno, pues hay gobernadores de la alianza federalista amenazando con romper el pacto de coordinación fiscal. ¿Eso le, le beneficia al proyecto del presidente de mantener la mayoría en el Congreso de la Unión el año entrante? ¿O, o le beneficia a los eh, gobernadores que pues seguramente buscarán dejar sucesores o controlar sus, eh, sus congresos locales o las principales alcaldías de sus entidades federativas, doctor.
2: No, yo creo que en el caso de Jalisco que amenazan con salir del pacto federal, creo que eso no beneficia, este, no beneficia al proyecto nacional o al gobierno en sí. Eh, recordemos que este tema se ha discutido eh, en procesos anteriores. Recordarán que el mismo presidente de la República cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México eh, en la obra de los segundos pisos solicitó un endeudamiento a la Cámara de Diputados y no se le concedió y se discutía lo mucho que el Distrito Federal captaba de ingresos y contribuía a, a la Federación y lo poco que se le regresaba en dinero. Y aún así jamás se discutió eh, renunciar al Pacto Federal pero entonces estas posiciones extremas en ocasiones creo que van más encaminadas a bueno a buscar la ganancia o tener el control en las distintas regiones o estados en los que se gobiernan pero no creo que no creo que discursos de esta naturaleza abonen al gobierno el el presidente de la república tiene que garantizar la gobernabilidad y mantener el trato un trato institucional con todos los gobernadores y todos los poderes locales.
3: Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias de mi parte, un gusto saludarlo. Eh, vamos a regresar con Carlos Iván a la región de Lébora. Un gusto. Gracias, doctor.
1: Gracias, Pablo César. Eh, doctor, vamos a Los Mochis, allá nos acompaña Aramis Pineda, que también tiene algunas eh, preguntas. Aramis, te escucha el doctor eh, eh, presidente del de eh, Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, el doctor Octaviano Moya Delgado.
0: Doctor, muy buenas noches. Buenas
2: noches, para mí, a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, doctor, pues, se sigue y estamos ya en los temas y las calenturas electorales para este próximo 2021, pues, hablando, hablando de Morena, en el tema electoral el 2021, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven fuerte? Eh, ¿Se ve débil a pesar de todos los frentes que ha tenido las oposiciones y pues las manifestaciones también que se la han puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, yo comentaba hace un momento
2: que eh, Morena sigue teniendo un amplio respaldo en las distintas encuestas que he tenido oportunidad de ver eh, de distintos distintas casas encuestadoras, en la mayoría de ellos en todos los estados que van a estar en disputa el próximo año en todas bueno, en la mayoría si no es que en todas, en Cabeza Morena. Entonces se visualiza por lo menos a la distancia una un apoyo considerable para el partido del presidente. Claro, eh, hay que reconocer que de manera reciente también ha habido eh, distintas manifestaciones públicas, movilizaciones, que creo a mi gusto han sido pequeñas y no han tenido los efectos que esperaban los promotores. En consecuencia, ha habido una notoria articulación de intereses de quienes oponen al gobierno, pero no se ve todavía que estos opositores articulen un bloque común o conjunto que pueda poner en aprieto, lo que pueda representar un riesgo para, para la mayoría en el gobierno uh -huh. o para perderla.
0: Correcto. Usted como analista político, doctor, ha cumplido la 4T a los mexicanos.
2: Pues yo creo que el presidente de la república no ha engañado en el ejercicio de gobierno, es decir, lo que dijo que iba a hacer es lo que está haciendo, ¿no? eh, y evidentemente ha beneficiado a unos, y la inconformidad ha sido entre aquellos que han resultado perjudicados, pero si hiciéramos un ejercicio que eso excedería desde luego la, la posibilidad de análisis en un tiempo tan breve como esto. Creo que muchas de las reformas e iniciativas y el ejercicio de gobierno que el gobierno emprende, pues, le ha llevado a mantener el apoyo de los ciudadanos.
0: Correcto.
2: Y, y ha enfrentado temas que son difíciles, sin duda.
0: Eh, en este sentido, doctor, pues, como lo comentamos ahorita al iniciar la entrevista con su servidor, ¿se, ¿Usted cree que se necesiten caras nuevas, refrescarse los partidos políticos eh, para este 2021?
2: Sí, yo creo que a partir de la elección del 2018 en donde, bueno, los, los principales partidos PRI y PAN fueron, tuvieron una derrota creo que debieron de haberse replanteado la situación en la que estaban y para mi gusto ninguno de estos dos partidos hablando de, de, de lo federal inició un proceso de reingeniería ni de discusión interna. Entonces, lo que hemos visto es la incapacidad, decía yo, o la debilidad institucional para generar, generarse como una opción viable de cara al gobierno actual, del cual son opositores. Es decir, todavía no tienen la capacidad para mostrar cuál es el proyecto que ellos quieren emprender, el proyecto de gobierno de nación, de cara al actual, ni tampoco cómo y con quiénes quieren lograrlo. Entonces vemos este pues una oposición débil del PRI, y del PAN en la Cámara de Diputados, en la mayor parte de los congresos. Uh -huh. Y tampoco desde sus respectivos partidos ha habido una discusión seria, un replanteamiento de establecer una ruta clara que digan cómo pretenden nuevamente convertirse en gobierno. Uh
0: -huh. Correcto. Entonces, en este sentido, ¿debería de haber o no alianzas electorales para este próximo 2021? Pues alianzas electorales siempre las, las ha habido,
2: ¿no? En los procesos locales y federales. Las alianzas son como un movimiento estratégico de algunos partidos que les lleve la, la acumulación de preferencias y conquistar una mayoría electoral. Ajá. Ahora, eh, no en todas, en política, no todas las sumas restas, como se aplica de manera distinta la, la fórmula no todas las sumas suman y no todas las sumas restan, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, hay que ser cuidadoso con las alianzas. Más cuando hay partidos que, que de manera específica siempre han estado eh, marcando su diferenciación unos de otros. Pues cuando dos partidos que se dicen antagónicos o tan distintos de manera ideológica o programática se unen en una elección pues a veces esas, esos matrimonios llevan una falla ya de error. Alguien de ellos va a perder en el futuro.
0: Correcto. Ya para concluir, eh, doctor, ¿usted cree que vaya a influir los trabajos, hablando del presidente, hablando de gobernadores y de alcaldes, para las próximas elecciones? Yo creo que el trabajo que han desempeñado va a influir. Va a influir en la
2: decisión de los electores y va a influir también de manera particular en quien se postulen. Ya lo vimos en la elección del 2018, que muchos alcaldes y diputados solicitaron licencia para ir a competir por su cargo para un periodo de tres años, y pues muchos se quedaron eh, pues con las ganas, no porque no fueron votados. Entonces creo que algo así va a suceder eh, para esta ocasión. Creo que muchos presidentes municipales, diputados locales, federales, van a buscar la reelección, como es su derecho legítimo, pero creo que la última decisión va a estar en los electores que han estado vigilantes de sus desempeños.
0: Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a Sabamuchi con Carlos Orduño. Un gusto, Aramis. Un gusto.
1: Gracias, Aramis. Eh, doctor, hace un momento usted mencionaba que pues, es muy temprano para saber si quién partid qué partido se va a liar con cuál, pero... Pues ahí hemos visto fotografías, por ejemplo, del de senador Rocha Moya reunido con Héctor y con Ojeda, y, y bueno, se especuló sobre la posibilidad de la alianza del partido sinaloense con Morena. Se ha visto cómo actores políticos del PRI han estado en eventos de Movimiento Ciudadano, o incluso PRIistas platicando con panistas en las sedes nacionales. Este, ¿Cree, eh, sin embargo, eso eh, no puede vislumbrar esas posibilidades, doctor? ¿O, o son normales previo al proceso electoral?
2: Bueno, sí existen posibilidades. Uh -huh. De hecho, en, en Hidalgo, eh, el PRD y el PAN uh -huh. se, se coaligaron, ¿no? participaron de manera conjunta. Eh, quizás acá, en, en, en el caso de Sinaloa, pues han participado también PRD y PAN, uh -huh. pero nunca hemos visto una coalición PRI-PAN, por ejemplo, uh -huh. ni tampoco un bloque que aglutina estos partidos. Eh, yo lo veo, la verdad, difícil, ¿no? uh -huh. porque además este la articulación se da en virtud del peso específico que cada uno de ellos tiene. Todo el mundo busca eh, pues tener un poco más de lo que tiene y el que más tiene no quiere que le quiten. Uh
3: -huh.
2: Entonces estas, estas coaliciones no son tan simples. Además que en cargos ejecutivos pues todo el mundo quiere ir a la cabeza, ¿no? quiere ser el candidato.
1: Sí.
2: E imagínese una articulación de cuatro partidos en donde hay ocho o nueve precandidatos. ¿No?
1: Sería muy difícil entonces llegar a acuerdos, es lo que usted ve.
2: Yo creo que es complicado llegar a acuerdos, porque entonces para todo aquel que ya tiene una larga trayectoria política y quiere ser gobernador... Uh -huh. Pues la elección se le presenta como el todo o nada. Ok.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar con los guardianes de la radio.
2: Para servirte, Carlos. A tus órdenes. Saludos.
1: Muchas gracias y buenas, buenas noches.
2: noches.
1: Buenas noches. es el doctor Octaviano Moya Delgado. Es el presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa.